0: Welkom luisteraars bij de podcast van Plantenverhalen over de geschiedenis, de symboliek en het gebruik van planten. Mijn naam is Annette Breure en ik spreek in deze aflevering met Cor van Gelderen, eigenaar van kwekerij Esveld in Boskoop, tuinontwerper. Schrijver, spreker, zoals hij zelf zegt, de passie voor planten is onbeheersbaar en komt door al zijn poriën naar buiten en uit zich in al deze activiteiten. In deze aflevering hebben we het over zijn nieuw uit te komen boek, juni 2020, Hypernatuur. En wat hij daarmee bedoelt met hypernatuur, dat ontdek je dus in deze aflevering. In een andere aflevering zal ik met hem verder praten over de geschiedenis van zijn kwekerij en de relatie met Jeban. ban. In deze aflevering hebben we dus over hypernatuur, een boek over tuinontwerp, en in zekere zin dus ook over het gebruik van planten, maar het gebruik van planten in tuinen. Het is algemeen bekend dat het groen vaak rust geeft aan ons, maar tuinen, daar. Die doen nog veel meer met ons. Heel veel mensen houden van tuinen. We kunnen onze lichamelijke energie wat in kwijt. Misschien een behoefte aan ordening en controle. En misschien een fascinatie voor die verandering in die tuin. Voor het zien van het leven. Het is dan ook zo dat in vele culturen wereldwijd de natuur... maar geverenigd in een boom, het symbool is van het leven en niet zomaar het leven van eeuwig leven. In bijna alle paradijzen, in alle culturen, alle religies staat een boom. Een paradijs is geen paradijs zonder boom, toch? Dus mijn verhaaltjes in deze aflevering gaan over paradijselijke boom. De appelboom, dat is natuurlijk een hele bekende boom bij de meeste mensen die in het paradijs staat. Niet de boom van het leven, maar de boom van kennis van goed en kwaad in de christelijke traditie en in de interpretatie van de westerse mens. Want of dat echt een appelboom is, is maar de vraag. Waarschijnlijk was het eerder een vijg. Maar goed, dat het als appelboom geïnterpreteerd is, is niet... Heel vreemd, want die appelboom die speelde al in de paradijzen van voor het christendom een belangrijke rol. De nooren hadden een appelboom in hun paradijs die hun goden in de tuinen van Idoen voeden en onsterfelijkheid gaven. Bij de oude Grieken waren er ook hele gewilde appels, gouden appels die bewaard werden door de drie hesperiden en een duizendkoppig monster. Bij de Kelten wordt gesproken van het eiland Avalon. Een paradijselijk eiland, eigenlijk het paradijs. Het was het eiland waar koning Arthur heen ging, nadat hij gewond was geraakt in de strijd. Hij werd erheen gebracht en daar hielde hij van zijn wonden, herstelde hij, door van die appels te eten onder andere. En Avalon hangt samen met Aval, appel. Maar volgens mij is koning Arthur nooit meer van het eiland afgekomen. Is hij mooi in het paradijs gebleven. Er is ook een Fries sprookje Over een koning die heel graag die appels ook wilde he hebben uit Avalon. Uit het paradijs. Want hij dacht ook, ik moet elke dag... Appelschijven eten. Een appelschijf houdt de dokter van het lijf. Dus hij droeg zijn drie zonen op om die appels te bemachtigen. En hij beloofde, wie mij die appels weet te brengen, die kan mij opvolgen. Nou, de oudste zoon bracht snel zijn zeilboot in gereedheid en zeilde erheen, naar het eiland toe, naar Avalon. Maar hij had enorme tegenwind en het lukte hem niet het eiland te bereiken. De tweede zoon, de middelste zoon, bracht ook zijn zeilboot in gereedheid en dacht slim te zijn. Hij zeilde achter om het eiland heen. Maar toen hij er eenmaal achter was, was het in één klap windstil. En het lukte hem niet het eiland te bereiken. De derde zoon, de jongste zoon... Als een goed vries wachtte tot het vroor, bond zijn schaatsen onder en over het ijs schaatsen die naar het eiland toe. Maar ook hij wist het eiland niet te bereiken, want hij werd teruggeblazen, ook hij had tegenwind. Maar door de wind vielen er ook appels op het ijs, rolden er appels naar hem toe. Hij wist ze te pakken, bracht ze naar zijn vader, de koning, en volgde hem op. Koor van Gelderen, welkom. Ja. Hypernatuur, want die titel hè, betekent misschien iets van het overtreft de natuur. Of ja, maar dat is,
1: weet je, eigenlijk komt uh, mijn hele filosofie over tuinontwerpen, uh, komt uit de natuur. Uh, uit wat je ziet in, uh, in Japan, in dat, in dat bergborst. Uh, of in Zwitserland in die Alpenweiden Of in, in Schotland in die Veenmoerassen. Dat, dat zijn hele specifieke natuurlijke omstandigheden. Waar de natuur in al zijn volle glorie aanwezig is. En eigenlijk vind ik dat moet de leidraad zijn voor hoe je een tuin bedenkt. En voor mij hoeft dus een tuin niet per se een Nederlandse heemtuin te zijn. Mm -hmm. Hoewel ik dat overigens ook mooi vind. Als je in het Zachtpartijse Park loopt denk je ook wauw dit is gaaf. En dat is natuurlijk ook een super prachtige plek. En dus... Maar je moet wel uh, proberen vanuit de natuur te denken. Het heeft geen enkele zin om een plantje uh, in jouw tuin uh, te combineren met een plant die in een hele andere natuurlijke omstandigheid staat. Ik zal een voorbeeld geven. Een tijdje geleden werd ik erbij uh, geroepen om uh, een soort second opinion te geven over de kwaliteit van een aanplant. En ik kom bij die mensen aan uh, en eerder gezegd, ik schoot in de lach. Ik denk, daar. Nou, ze gaan toch niet mede dat ze hem hier echt voor gebeld hebben, omdat ze twijfel hadden of het wel goed ging. Want hier kan natuurlijk iedereen zien dat het niet goed gaat. Wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden een, een heel strak tuinontwerp gemaakt met lange rhododendronborden, afgezoomd met drie rijen lavendel. Dan denk ik, dit is lachwekkend. Rhododendron, bos uh, humusrijke grond... Uh, voldoende vocht, lavendel lekker bakken in de zon, in de mediterranee. Nee, dat is gewoon totaal iets anders. Yeah. Hele andere omstandigheden. Die planten vind ik dus ook helemaal niet bij elkaar passen. Niet qua uiterlijk, niet qua sfeer. En ook dus niet qua omstandigheden. Ze gaan het dus ook niet allebei doen. Of de een, of de ander, maar nooit allebei. Dus het is super belangrijk, vind ik, als je een, een tuin ontwerpt, om na te denken over wat voor omstandigheden heb ik... welke planten horen erbij, welke plantengemeenschap hoort daarbij... En daar je beplanting mee te maken. Nooit tegen de natuur inwerken, met de natuur meewerken. Maar of die plantjes dan uit Nederland komen, uit Japan, uit de Verenigde Staten, uit Frankrijk. Het zal maar een zorg zijn eerlijk gezegd. Want overal in de wereld heb je hele leuke natuur. Ja. En daarmee kan je ook gaan intensiveren. Je kan het net iets mooier maken. Dan dat borst van zichzelf zou zijn geweest. Door gewoon net even iets meer variatie aan te brengen. Net iets kleurrijker, net iets gezelliger, net iets vrolijker. En dan wordt het dus een verbeterde versie van de natuur. Hypernatuur. Ja, dat dus. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Leuk. En in het boek staan allerlei voorbeelden. Het is eigenlijk een beetje gericht op mensen die zelf hun tuin willen ja, ja, het is, het, Dus. Het, ja,
1: hoe, hoe kom ik aan dit boek? Dat is ook wel, eh, hoe gaan dat soort dingen? Nou, eigenlijk begon het ermee dat Koos uh, van Beuzenkom, de uitgever uh, van Forte, Forte, boek in, uh, in Baden, uh, mij vroeg of ik een boekvorm wilde maken. Ik had al een paar eerdere boeken voor hem geschreven, eentje over herfskleuren en eentje over schaduwplanten, maar dat ik er nu eentje wilde doen over uh, mijn eigen tuinontwerpen. Nou, ik zeg, Koos, ik weet niet of dat nou wel zo'n heel briljant plan is, want uh, hoe leuk zijn dat soort boeken eigenlijk. Uh, vaak is het... Nou, het, het neigt er soms toe de goede uitzonderingen daar gelaten. Want er zijn gelukkig hele goede uitzonderingen. Maar het neigt er natuurlijk vaak toe dat de schrijver, ontwerper, dan van zichzelf zegt van, kijk, hoe goed heb ik dit wel niet gedaan de laatste tijd? Dus, het uh, ja, is een soort yeah. borstklopperij. Yeah. <laughs> en dan wordt het een soort uh, veredelde reclamevolger. Nou, daar, daar, daar moest ik niet aan denken. Maar hij... Uh, nou, hij was best vasthoudend in zijn idee, dus ik denk, ik ga er toch over nadenken uh, hoe ik dat dan zou kunnen doen. Op wat voor manier ik dat zou kunnen doen, dat het uh, niet alleen voor mezelf leuk is, maar dat het voor een ander ook interessant is. Hè? Dat het voor de lezer ook interessant is. Um, en dat was best een, een, een beetje een zoektocht, want ik wilde uh, prima uh, tuinen laten zien die ik heel inspirerend heb gevonden hè, van, andere, van andere ontwerpers. Uh, en ook natuurlijk tuin van mezelf, die, waar ik blij en tevreden over was, maar er moest ook uh, uitgelegd worden, hoe kom je nou van punt A, het lege uh, vel, tot die tuin? Uh, dat, hoe doe je dat? Wat is het proces waarin je, waarin je dat, dat kan doen? Als je eerst begint met de esthetiek uh, en uh, als slotstuk nog eens even gaat bedenken of het wel praktisch is, ja dan ben je een beetje het paard achter de wagen aan het spannen. Uh, je moet in mijn beleving altijd eerst nadenken. Wat is de functie van de tuin? Wat wil ik erin? Uh, hoe ga ik de ruimte gebruiken? Hoeveel kliko's moeten er staan? Weet je, dat soort hele basale, pragmatische dingen gaan mm -hmm. voor. En dan wil je natuurlijk niet dat die kliko helemaal achter in je tuin staat en dat je die door dat eindeloos lang green pad naar voren moet zien te trekken elke week weer. Want dan ben je na twee keer wel zat. Yeah. Het, het, uh, vanuit de praktijkgedacht kan je daarna uh, wel eens aan het een vormgeven gaan werken in mijn beleving is een tuin voor een belangrijkste deel de planten vormgeving doe je niet met stenen vormgeving doe je met planten ja sprak hij streng
0: Goed. Ja.
1: <laughs> ik heb het samen met mijn dierbare vriend wouter van der tol gemaakt hij is een hele begenadigde fotograaf hij kan veel beter tuinen fotograferen dan ik het ooit zal kunnen uh, ik kan aardig plantjes fotograferen bij Hij is een hele goede tuinfotograaf. Uh, en we gingen samen. Uh, ik had een lijstje gemaakt van tuinen die ik wilde zien. Uh, dat is een stuk of in een Die moeten sowieso in het boek. Uh, en die gingen we af. Uh, door de, zijn we zijn een paar jaar mee bezig geweest om die goed in beeld te brengen. En in eerste instantie dacht ik: Ja, maar wat hebben die tuinen in Vleesdam gemeenschappelijk? Weet je, of het nou een tuin in, in, in Zeeland, het vlakke land, uh, wat, is dat, wat is de overeenkomst? Met die mooie borsttuin in Normandië, weet je. Ik, totaal verschillende tuinen. Ik vind ze altijd fantastisch, maar waarom vind ik ze allebei fantastisch? En daar heb ik dus best een tijd uh, op zitten knagen in mijn hoofd. Van wat is dan de, de gemeenschappelijke grond die ze hebben? Mm. Yeah. Wat is de uh, common ground? Het, uh, de grootste gemene delen. En de grootste gemene delen zitten dus in die natuurlijke samenhang. In grote lijnen heb ik het boek in tweeën gesplitst. Ik had het in de eerste instantie nog veel ingewikkelder gemaakt. Veel genuanceerder. Het is droge schaduw, natte schaduw. Een lichte schaduw, een zware schaduw. Het werd er ook gewoon gecompliceerd van. Het is dat, dat vind je in de tekst allemaal nog wel terug. Maar de hoofdindeling is in twee Dus je kan voor een zorgen tuin of voor een schaduwrijke tuin gaan. En uh, dat, dan behandelt het echt vervolgens weer ook uiteindelijk al die planten die je daarvoor kan gebruiken. En ze vertelt daar dan weer wat over. En dat is dan wel... Ja, dat loopt bij mij altijd helemaal uit. Al een behoorlijk uitgebreid gebeurt. Uh, want ja, dan vind ik het weer zielig als ik een plantje niet noem. denk ja, dat is een beetje sneeuw. <laughs> die, moet, die moet toch eigenlijk ja, ook wel genoemd worden. Het zijn allemaal worden.
0: favorieten. Ja, ja, het is echt het
1: is hopeloos. Het ja, is hopeloos. Maar ik
0: zag vanochtend een berichtje van jou even ja. gekeken: van dat je ook je eigen tuin uh, als slot, hè, een plantenlijst ja. voor je eigen tuin erin hebt gedaan. Hoe ja, dat staan was, daar Ja, mee? dat
1: was ook wel grappig weer. Hoe, hoe gaan dat soort dingen? Um, het boek is echt zo goed als klaar, we zijn met de laatste details bezig, er worden echt puntjes nog op i'tjes gezet en Helene Lescher, mijn uitgeefster, die onwijs betrokken is bij de productie van dit boek, die belt me op van, ja Cor, ik wil eigenlijk toch ook nog wel graag een paar ontwerptekeningen erin. Kan je niet nog even een paar ontwerptekeningen van je eigen tuin erbij zetten? Nou, 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 nee, 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 weet je, nee, eigenlijk niet. Want ik weet niet welke tuin ik dan moet kiezen. En er staan, nou, ik denk een tiental van mijn eigen tuin ook, ze hebben verstopt in het boek. Mm. Uh, en dan worden die de plasting weer heel erg uitgelicht. En dat vind ik dan ook weer vervelend voor degene wiens tuin niet dan weer niet uitlicht ligt. En, en het is ook een beetje raar, er komt er heel erg daar de nadruk op te liggen. En ja... Uh, en, en sommige van mijn, van, van mijn beste ontwerpen... die hebben we weer niet gefotografeerd... omdat die tuinen eigenlijk nog te jong zijn. En dus de, Dan kwam het op de foto er weer niet goed uit. Weet je. Nou, het is kortom... ik wist gewoon niet hoe ik moest selecteren. Dus ik, ik dacht dat ik daar vanaf was. Dat ik dat mooi geregeld had. Hélène uh, uh, met een lang en verwarrend en uitgebreid antwoord... helemaal uh, het bos in gejaagd, Niets wat natuurlijk minder waar... want zij is ook niet gek. Ja, ze kent me ondertussen het um, is dus het geheime wapen Wouter werd ingezet uh, Wouter de fotograaf en die kwam toen met het briljante idee en dat was, nou, echt, vond ik echt een briljant idee wat doe je dan? Nou niet, gewoon je eigen tuin ik ben twee jaar geleden verhuisd ongeveer en toen moest ik mijn eigen tuin natuurlijk ontwerpen nou dat was een, een tuin zoals er zoveel tuinen zijn uh, gewoon een achtertuin achter een huis waar je ook je, gewoon je, je, je terrassen wil hebben en je klikos kwijt moet en een schuurtje moet bouwen en, ja. en gewoon wat iedereen in zijn tuin moet en omdat de tuin uh, heel erg op het oosten ligt, heeft hij aan de ene kant van de, van de tuin uh, veel schaduw van de schutting van de buren. Uh, en aan de andere kant is hij heel zonnig. He, dus ook dat is heel gebruikelijk. He, dit, dit, dit zijn dingen die hebben heel veel mensen. Yeah. Um, en ik had, die, ik had daar natuurlijk in, in mijn vakantie dan, uh, voor mezelf een beetje zitten tekenen. En ik heb een hele, hele kritische klant uh, waar ik mee samenwoon met mijn vrouw. Uh, die elke keer zei, nou, ah, Cor, kom op. Uh, nog een keer. Dus uh, na ontwerp 7 was ik ongeveer tevreden. En zij ook. Dus uh, toen uh, dat ze aangelegd. Uh, en daar ik, uh, toen mocht, mocht ik de beplanting gaan bedenken. Nou, helemaal leuk. En daar ben ik natuurlijk gewoon echt gezellig aan het hobby gegaan. En dan doe ik het een beetje. Ja, ik schiet soms een beetje door. Dan denk ik, ja, ik kan wel één soortje prima neerzetten. Maar ik kan ook tien soorten prima neerzetten. Want ja. Het blijft Primula. dat is toch <laughs> nog steeds heel leuk. Dus dat is wel een beetje uit de hand gelopen. maar we ook wel weer heel geestig. Want er gebeurde dus vervolgens. Nu al. In het, en het is het tweede groeiseizoen. Mm -hmm. Nu al gebeuren er dingen uit zichzelf in die tuin. Ik zat vanochtend hier te vertellen. Op de, op de kwekerij. Dat met salvia's zich staan uit te zaaien. Ik heb een, een beetje salvia En aan de zonnige kant een beetje salvia's geplant. Gewoon salvia nemen Rosa. Maar... Ja, eerlijk gezegd, niet verder vertellen, maar gewoon een beetje restjes die we op de kwekerij hadden. Uh, wat hogere, wat lagere, wat roze, wat paarsig. En gewoon vier, vijf soorten salvia. Helemaal niet zo over nagedacht. Ik denk, nou ja, gewoon een beetje verschillende nemen. Oh, is dat leuk? ik kan ook wel één soort planten, maar waarom zijn er niet vijf planten? Uh, en nu zie ik dus over salvia-zaaieringetjes staan, die natuurlijk ook allemaal weer het product zijn van die ouders... Ja, en die gaan ja. dus ook allemaal weer een beetje verschillend worden. Ja. Ja, ik vind het nu alweer leuk. Ja. Ik, 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 ik denk, ah, oh, dat geluid. gaat vast even het leukste. Dus dat vind ik heerlijk uh, als dat gebeurt. En dan, het is voor mij ook een bewijs dat ik dus de goede planten heb neergezet op de goede plek. Want anders zouden ze zich niet spontaan uit gaan zaaien. Mm -hmm. uh, dus dat is fantastisch. En ongetwijfeld uh, zijn er ook planten die het dan weer gaan winnen van anderen die... Veel succesvoller zijn dan de buren. En dat ja, gaat, gaat natuurlijk gebeuren. Maar ja. dan, dan grijp ik gewoon stiekem in mijn <laughs> ja,
0: Dat is tuin. Dan komt de tuin de jaren, ja precies. Ja, ja, ja. ja. Nee, denk, want mensen, een tuin kan natuurlijk een soort van rust geven. Het groen om je heen, de harmonie. Maar het is eigenlijk ook heel spannend inderdaad. Omdat het leeft en verandert. En, ja, dat is ja. het
1: mooie van een tuin natuurlijk. Dat ja. het elke keer anders is. Ja. Dat, je, dat je een ontwikkeling ziet. Dat je ja, het natuurlijke ziet gebeuren. Maar kijk, als je natuurlijk heel erg van het poetsen en het vegen bent... Eh, en het al heel vervelend vindt als een boom bloeit... omdat er dan bloemetjes op een gegeven moment afvallen... ja, dan is dat natuurlijk niks voor je. Dat, dat snap ik ook wel. Maar dan zeg ik, ja, dan is plastic sowieso verder weg de beste oplossing. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, nou ja, of het poetsen en vegen kan ook weer voldoening geven natuurlijk. Ja, dat nee, doen maar we al, weet je, iedereen moet het he? lekker ja. doen zoals hij het zelf ja. wil. Maar ja.
1: ik heb uh, dit boek heel erg geschreven van wat, vanuit... Mijn ervaring als kreken, mijn ervaring als ontwerper mm -hmm. uh, en mijn inspiratie die ik opgedaan heb door de jaren heen... ongelooflijk achterlijk veel tuinen te zien yeah. uh, van anderen. Uh, en daar gewoon te kijken wat werkt, wat functioneert, wat, wat, wat staat mij aan en waarom. En vooral die waarom-vraag, dat is natuurlijk eigenlijk wel de belangrijkste. Want iets mooi of lelijk vinden, dat is natuurlijk het probleem niet. Dat kunnen we allemaal. Maar uh, begrijpen waarom iets wel of niet functioneert... is natuurlijk eigenlijk veel belangrijker. Mm -hmm. Want... Als je puur vanuit de esthetiek naar een beplanting kijkt, dan kan je best iets bedenken wat er potentieel heel mooi zou zijn. Maar als dat plantje vervolgens staat te kwijnen, omdat hij het er gewoon niet naar zijn zin heeft, ja, dan wordt het natuurlijk alleen maar een trieste, yeah. nare strijd tegen, tegen het verval. Weet je, dat wil je niet. Je wil dat die planten allemaal zich allemaal heel gelukkig en happy staan te voelen. Ja. Dus duidelijk is het zinnig om erover na te denken. Hmm. In de juiste context kan iedere plant prachtig zijn wat mij betreft. Alleen ja. voor sommige planten is het heel moeilijk om te verzinnen wat dan de juiste plek en de juiste context is. Dat is ook weer waar.
0: Ja, heb je een voorbeeld van zo'n moeilijke? Nou
1: ja, ja, daar heb ik eigenlijk wel een voorbeeld van. Dat is een plant die ook best veel mensen kennen. Misschien niet de wetenschappelijke naam, maar dus bijna iedereen er wel een beeld van. Dus de Araucaria aracauna. Uh, dat is de, de monkey's puzzel, noemen ze hem in het Engels, de apenboom wordt hij ook wel genoemd. Dat oh, is zo'n hele, die, uh... ja precies, ja, ja, met ja, een ja. hele rare colifier, met hele grote scherpe uh, naalden, echt ja. driehoekige grote naalden uh, en, 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 en zo'n etagevormige opbouw. En die staat dan heel vaak in te kleine voortuintjes uh, heel ongezellig te zijn. Heel herkenbaar, hè? het is uh, echt zo'n, ja, zo'n soort bijna pagodeachtige structuur heeft hij. Eigenlijk best een hele moeizame plant om te gebruiken in de tuin. Hoe ga je dat nou toch eens leuk combineren tot iets gezelligs? En toen zat ik daar al, al jaren geleden over na te denken van waar komt dat ding eigenlijk vandaan? En waar, waar groeit je nou in de natuur? En toen bedacht ik, ja dat is eigenlijk gewoon voor mij het puntje van Zuid-Amerika. En wat zou er wel nog meer groeien in dat puntje van Zuid-Amerika Patagonië? Nou, de schijnbeuk, de Zuid-Amerikaanse schijnbeuk, die groeit ook, de Notofagus Antarctica. En die is bijna het tegenovergestelde van die arrocaria. Waar die arrocaria heel architectonisch is en heel erg gestructureerd is zo'n schijnbeuk. Ordeloos, rommelig, grillig, hele kleine blaadjes, groeit alle kanten op, behalve de goeie. En echt de grilligheid in, uh, in één boom samengevat. Die twee bij elkaar zijn geweldig. Want dat hele grillige, rommelige van die uh, schijnbeuk compenseert volledig dat hele strakke over van die arucaria. Dat is een hele goede combinatie qua bomen. He, want het is, het is, wat de een fout doet, maakt de ander goed. En omgekeerd. Dus dat vind ik echt geweldig. En dat is ook weer zo'n voorbeeld van een soort hypernatuur. Want in de natuur is het ook een combinatie. Het is niet zomaar. Weet je? Mm -hmm. Het is niet dat je, je denkt van ik gooi twee rare dingen bij elkaar en komt het vanzelf goed. Nee, ja. de natuur vertelt je eigenlijk al deze planten horen bij elkaar en dan wordt het weer leuk ja.
0: Ja. dus over die araucaria araucana nog even heel herkenbaar inderdaad die apenboom apenpuzzelboom voor mij herkenbaar want vlakbij mijn ouderlijk huis vroeger stond daar ook een in een inderdaad heel klein voortuintje die dan helemaal werd gevuld met die boom als je wilt kijken of die voor jou ook herkenbaar is Kun je hem natuurlijk opzoeken. En ook op de sociale media van Plantenverhalen, Facebook en Instagram, staat deze week een foto ervan. En eigenlijk wist ik niks over die boom. Maar naar aanleiding van ons gesprek nu heb ik de gelegenheid aangegrepen om er wat meer over uit te zoeken. En hem wat beter te leren kennen. En um, ik vond dat de Nederlandse en Engelse naam, die apenpuzzelboom, monkeypuzzleboom, uh, dat die naam komt van een uitspraak van een Engelsman die hem voor het eerst zag en zei van nou dat is een hele puzzel voor een aap om in te klimmen vanwege die scherpe stekels. En ik heb ook gevonden dat het een, een boom is die een hele belangrijke positie heeft in de cultuur van de Pehuenche, uh, in de regio waar die van nature dus voorkomt. Daar wordt hij, heeft hij de positie van een heilige boom. Waaronder de god Ngene Chen werd aanbeden. En het is een boom die langzaam groeit. En pas na een jaar of 30, 40. Dan verliest hij ook een beetje zijn piramideachtige vorm. En wordt hij meer een parasolvorm. Omdat de onderste takken, het onderste gedeelte dan uh, geen takken meer zijn. Na de jaar of 30, 40 dan gaat hij ook zijn vruchten maken. Een soort appels, dennenappels, konen, waarin grote pitten komen. Zaden als pijnboompitten, maar dan groter. En er is een legende over die pewen, want zo wordt die boom genoemd door de pewenche. Zij zelf, dat volk zijn, zelfs naar die boom genoemd. Zo belangrijk is die boom in hun cultuur. De legende gaat als volgt. Lang, lang geleden, in het barreland van de Pewentje, Patagonië, was er een enorme, lange winter. Het land was bedekt met sneeuw. De rivieren waren bevroren. De vogels waren weggemigreerd, geëmigreerd. En de bomen leken te wachten op de lente. Het land sliep. En god, Negentje, leek ook te slapen. Want hij verhoorde niet de smeekbeden van de mensen die honger leden. Ze leden zoveel honger dat de kinderen en de ouden van dagen bij bosjes stierven. En Lonko, het opperhoofd van de gemeenschap, vroeg aan alle nog wat sterkere mensen om het gebied uit te gaan, verder weg te zoeken, naar voedsel, iets te eten moesten ze hebben om te overleven. Een jonge man van de Peuwentje trok daarom ook de bergen in. Maar die bergen waren ook bar en schaal, en hij kon niks te eten vinden. Hij liep dagenlang te zoeken, en hij schaamde zich, want hij moest met lege handen terugkeren. Maar op die terugweg kwam hij een oude man tegen die niet van zijn volk was, want hij kende hem niet. En de oude man vroeg hem, waar ben je naar op zoek? Nou, naar eten natuurlijk. Maar waarom neem je dan niet van de piñones van de pewen, de zaden van de pewen? Zijn die niet goed genoeg voor je? En de jongeman was verbaasd, want die kan je toch niet eten? Die zijn toch giftig? Dat komt van de boom, van God en Volgens mij is het verboden om die te eten. Ach nee, zei de man, helemaal niet. Je moet ze alleen koken in voldoende water of roosteren in het vuur of fermenteren om er een drank, de Tjawi van te maken. En als je ze onder de aarde bewaart, kan je ze nog heel lang bewaren ook. En met één enkele koon kan je al een hele familie voeden. Met deze kennis keerde de jongen terug naar zijn volk en hij vertelde wat er gebeurd was aan het opperhoofd. Hij was een tijd stil, dat opperhoofd, Lonko. En tenslotte zei hij, die oude man, dat kan niemand anders zijn dan Genetjen God zelf. Hij is naar beneden gekomen om ons te redden. Laten we van zijn geschenk die pinjones, die zaden van de pewen, gebruik maken. En sindsdien heeft de Pewentje nooit meer honger geleden. En is de Pewen, die heilige boom, het symbool voor hen geworden van leven? Nou, dan kwam de Spaans ook nog eens van pas... En dit was het weer, de aflevering. We hopen dat jullie het leuk vonden en bedankt voor het luisteren. In de beschrijving van deze aflevering vind je weer de diverse links naar de kwekerij van Esveld, de Facebookpagina. Waar je het boek Hypernatuur kunt bestellen, mocht je dat willen. Uh, de website van Planterverhalen staan, weer komende evenementen op aangekondigd. Komende maand echt een aantal keer weer op locaties, maar ook nog steeds een paar keer online. Uh, ...wat uitvoeringen... ...en, en link natuurlijk... Uh, ...voor degene die willen... ...en kunnen een donatie doen... ...om deze podcast te steunen... ...en door te laten gaan... ...en... Um, ...ja, ik ga zeker nog een keer verder praten... ...met Cor... ...en uh, dan meer over zijn kwekerij... ...en de geschiedenis daarvan... ...en van kwekerijen in Nederland... ...en dat is tegelijkertijd ook... Daar zit een relatie met Japan in. En de opkomst van siergewassen, of van planten uit Japan als siergewassen in Nederland. En daar zal ik ook een Japans verhaal bij vertellen. Oorsprongsverhaal van de theeplant. Maar dat over een paar weken. Volgende week eerst een andere gastspreker. Maar dat is nog even een verrassing. Tot volgende week.